0: Apaga el televisor y préndete al dial porque llegó el cuento de la radio. Abrimos desde este momento las puertas de la Biblioteca Universal de Suba al Aire para que juntos desenvolvemos los escritos más representativos de la literatura. Voces, efectos, música y sonidos junto a las obras de autores nacionales y extranjeros, son el tiquete de entrada para iniciar este viaje fantástico. Prepara tu mente para recrear desde este momento los más increíbles universos aquí en El Cuento de la Radio, estimulando tu imaginación. El Cuento de la Radio Bienvenidos. Esta noche traemos para ustedes el capítulo final de la serie dramatizada El viejo y el mar de Ernest Hemingway La obra ha sido adaptada para cuatro entregas Después que el viejo pescador Santiago se hizo a la mar En busca de romper con una racha negativa de casi tres meses sin pescar logró enganchar un pez que resultó ser tan grande que lo arrastró mar adentro, por espacio de tres días. Cansado y sin comer ni beber más que lo mínimo, el viejo ha tenido que luchar contra los tiburones dispuestos a devorar aquel gran pescado que finalmente fue capturado por el hábil pescador. Hoy sabremos... ¿En qué culmina esta aventura que nos enseña cómo la fuerza y el valor permanecen en el hombre sin importar que haya llegado a una edad avanzada? Este es el cuento de la radio, estimulando tu imaginación. el mar. Una historia escrita en Cuba en 1951 por el autor norteamericano Ernest Hemingway, quien ganará el Nobel de Literatura en 1953 por su obra completa. Este escrito se considera como uno de los trabajos de ficción más destacados del siglo XX. Es una narración adaptada para radio por el colectivo Blava Gatela, Voces, Cuentos e Imaginación, grabada en los estudios de la Corporación para la Educación y la Comunicación Suba al Aire. Capítulo final viejo y el mar una historia escrita en Cuba en 1951 por el autor norteamericano Ernest Hemingway quien ganará el Nobel de Literatura en 1953 por su obra completa este escrito se considera como uno de los trabajos de ficción más destacados del siglo XX es una narración adaptada para radio por el colectivo Blava Bagatela Voces, Cuentos e Imaginación, grabada en los estudios de la Corporación para la Educación y la Comunicación Suba al Aire. Capítulo 4 Después de tres días de luchar en mar abierto con aquel gran pez, Santiago el viejo pescador Cansado y hambriento, se dispone a defender su presa de los hambrientos y feroces tiburones que lo acechan. El tiburón no era un accidente. Había surgido de la profundidad cuando la nube oscura de la sangre se había formado y dispersado en el mar a una milla de profundidad. Era un tiburón maco muy grande, hecho para nadar tan rápidamente como el más rápido pez en el mar. Y todo en él era hermoso, menos sus mandíbulas Dentro del cerrado doble labio de sus mandíbulas Sus ocho filas de dientes se inclinaban hacia adentro Eran casi tan largos como los dedos del viejo Y tenían filos como de navajas por ambos lados Este era un pez hecho para alimentarse de todos los peces del mar Que fueran tan rápidos y fuertes y bien armados que no tuvieran otro enemigo cuando el viejo lo vio venir, se dio cuenta de que era un tiburón que no tenía ningún miedo y que haría exactamente lo que quisiera. Preparó el arpón y sujetó el cabo mientras veía venir al tiburón.
1: Era demasiado bueno para que durara.
0: Echó una mirada al gran pez mientras veía acercarse al tiburón.
1: Tal parece un sueño. No puedo impedir que me ataque. Pero acaso pueda arponearlo. Dentuso maldita sea tu madre
0: el tiburón se acercó velozmente por la popa y cuando atacó al pez el viejo vio su boca abierta sus extraños ojos y el tajante chasquido de los dientes al entrarle a la carne justamente sobre la cola la cabeza del tiburón estaba fuera del agua y su lomo venía asomando y el viejo podía oír el ruido que hacía al desgarrar la piel y la carne del gran pez cuando clavó el arpón en la cabeza del tiburón ...en el punto donde la línea de entrecejo... ...se cruzaba con la que corría rectamente hacia atrás... ...partiendo de los hilos... ...le pegó con sus manos pulposas y ensangrentadas... ...empujando el arpón con toda su fuerza... ...el tiburón se volcó... ...y el viejo vio que no había vida en sus ojos... ...luego empezó a hundirse lentamente...
1: ...se llevó unas 40 libras... ...se llevó también mi arpón y todo el cabo... ...y ahora mi pez sangra... ...y vendrán otros tiburones...
0: No le agradaba ya mirar al pez porque había sido mutilado Cuando el pez había sido atacado fue como si lo hubiera sido él mismo
1: Pero he matado el tiburón que atacó a mi pez Y era el dentuso más grande que había visto jamás Y bien sabe Dios que yo he visto dentusos grandes Era demasiado bueno para durar Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño y que jamás hubiera pescado el pez y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos pero el hombre no está hecho para la derrota un hombre puede ser destruido pero no derrotado pero siento haber matado al pez ahora llega el mal momento y ni siquiera tengo el arpón el dentuso es cruel y capaz y fuerte e inteligente pero yo fui más inteligente que él quizá no acaso estuviera solamente mejor armado no pienses viejo, sigue tu rumbo y dale el pecho a la cosa cuando venga Pero tengo que pensar, porque es lo único que me queda Eso y el béisbol Me pregunto qué le había parecido al gran Dimagrio la forma en que le di en el cerebro No fue gran cosa, cualquier hombre habría
0: podido hacerlo
1: Piensa en algo alegre viejo Ahora cada minuto que pasa estás más cerca de la orilla
0: Tras haber perdido 40 libras navegaba más y más ligero Conocía perfectamente lo que pudiera suceder cuando llegara a la parte interior de la corriente Pero ahora no había nada que hacer
1: Sí, cómo no, puedo amarrar el cuchillo al cabo de uno de los remos
0: Lo hizo así con la caña del timón bajo el brazo y la escota de la vela bajo el pie «Vaya,
1: soy un viejo, pero no estoy desarmado».
0: Ahora la brisa era fresca y navegaba bien. Vigilaba solo la parte delantera del pez y empezó a recobrar parte de su esperanza.
1: «No has matado el pez únicamente para vivir y vender para comer. Lo mataste por orgullo y porque eres pescador. Lo amabas cuando estaba vivo y lo amabas después». Si lo amas, no es pecado matarlo. ¿O será más que pecado? Piensas demasiado, viejo, pero te gustó matar al dentuso. Vive de los peces vivos, como tú. No es un animal que se alimente de carroñas, ni un simple apetito ambulante, como otros tiburones. Es hermoso y noble, y no conoce el miedo.
0: Se inclinó sobre la borda y arrancó un pedazo de la carne del pez donde lo había desgarrado el tiburón. Lo masticó y notó su buena calidad y su buen sabor. Era firme y jugosa como carne de res, pero no era roja. No tenía nervios y él sabía que en el mercado se pagaría el más alto precio. Pero no había manera de impedir que su aroma se extendiera por el agua y el viejo sabía que se acercaban muy malos momentos. Miró adelante, pero no se veía ninguna vela, ni el casco, ni el humo de ningún barco había navegado durante dos horas cuando vio el primero de los dos tiburones Ahí. no hay equivalente para esta exclamación quizás sea tan solo un ruido como el que puede emitir un hombre involuntariamente sintiendo los clavos atravesar su mano y penetrar en la madera
1: Tiburones.
0: había visto ahora la segunda aleta que venía detrás de la primera y los había identificado como los tiburones de hocico en forma de pala por la parda aleta triangular y los amplios movimientos de cola pero se acercaban sin cesar, el viejo amarró la escota y trancó la caña, luego cogió el remo al que había ligado el cuchillo, lo levantó lo más suavemente posible y clavó la vista en los tiburones que se acercaban, tiburones, vengan
1: tiburones,
0: vinieron, pero no vinieron como había venido el maco. uno giró y se perdió de vista abajo, y por la sacudida del bote, el viejo sintió que el tiburón acometía al pez y le daba tirones. El otro miró al viejo con sus hendidos ojos amarillos y luego vino rápidamente con su medio círculo de mandíbula abierto para acometer al pez donde había sido ya mordido. Luego apareció claramente la línea encima de su cabeza parda y más atrás, donde el cerebro se unía a la espina dorsal, el viejo clavó el cuchillo que había amarrado al remo en la articulación lo retiró lo clavó de nuevo en los amarillos ojos felinos del tiburón el tiburón soltó el pez y se deslizó hacia abajo tragando lo que había cogido mientras moría el bote retemblaba todavía por los estragos que el otro tiburón estaba causando al pez y el viejo arrió la escota para que el bote virara en redondo y sacar de debajo al tiburón cuando vio al tiburón se inclinó sobre la borda y le dio de cuchilladas solo encontró carne y la piel estaba endurecida y apenas pudo hacer penetrar el cuchillo pero el tiburón subió rápido sacando la cabeza y el viejo le dio en el centro mismo de aquella cabeza plana al tiempo que el hocico salía del agua y se pegaba al pez el viejo retiró la hoja y acuchilló de nuevo al tiburón exactamente en el mismo lugar todavía siguió pegado al pez que había enganchado con sus mandíbulas y el viejo lo acuchilló en el ojo izquierdo el tiburón seguía prendido al pez ¿No? Entonces el viejo le clavó la hoja entre las vértebras del cerebro. Ahora fue un golpe fácil y el viejo sintió romperse el cartílago. El viejo invirtió el remo y metió la pala entre las mandíbulas del tiburón para forzarlo a soltar. Hizo gira la pala y al soltar el tiburón dijo. Vamos tiburón,
1: baja. Déjate ir hasta una milla de profundidad. Ve a ver a tu amigo, o quizás sea tu madre.
0: El viejo limpió la hoja de su cuchillo y soltó el remo. Luego cogió la escota y la vela se llenó de aire y el viejo puso el bote en su derrota.
1: Debe de haberse llevado un cuarto de pez y de la mejor carne. Ojalá fuera un sueño y que jamás lo hubiera pescado. Lo siento, pez. Todo se ha echado a
0: perder. Se detuvo y ahora no quiso mirar al pez. Desangrando... ...y a flor de agua parecía del color de la parte de atrás de los espejos... ...y todavía se veían sus franjas.
1: No debía haberme alejado tanto de la costa, pez... ...ni por ti, ni por mí... ...lo siento, pez... ...ojalá hubiera traído una piedra para afilar el cuchillo... Debía haber traído una piedra. Debiste haber traído muchas cosas... ...pero no las has traído, viejo... Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay Me estás dando muchos buenos consejos Estoy cansado de eso Dijo sabe cuánto se habrá llevado ese último Pero ahora pesa mucho menos
0: El siguiente tiburón que apareció venía solo Y era otro hocico de pala El viejo dejó que atacara al pez Luego le clavó el cuchillo del remo en el cerebro Pero el tiburón brincó hacia atrás mientras rolaba Y la hoja del cuchillo se rompió El viejo se puso al timón Ni siquiera quiso ver cómo el tiburón se hundía lentamente en el agua
1: Ahora me han derrotado Soy demasiado viejo para matar los tiburones agarrotazos, Pero lo intentaré mientras tenga los remos y la porra y la caña Estás cansado viejo, estás cansado por dentro
0: los tiburones no le atacaron hasta justamente antes de la puesta del sol. El viejo vio venir las pardas aletas a lo largo de la ancha estela que el pez debía de trazar en el agua. Trancó la caña, amarró la escota y cogió la porra que tenía bajo la popa.
1: Debo dejar que el primero agarre bien para pegarle en la punta del hocico o en medio de la cabeza.
0: Los tiburones se acercaron juntos y cuando vio al más cercano abrir las mandíbulas y clavarlas en el plateado costado del pez, levantó el palo y lo dejó caer con gran fuerza y violencia sobre la ancha cabezota del tiburón. Sintió la elástica solidez de la cabeza al caer el palo sobre ella. El otro tiburón había estado entrando y saliendo y ahora volvía con las mandíbulas abiertas. Le pegó con el palo y dio solo en la cabeza y el tiburón lo miró y arrancó la carne al tiempo que se deslizaba alejándose para tragar.
1: Vamos tiburón, vuelve otra vez
0: El tiburón volvió con furia y el viejo le pegó en el instante en que cerraba sus mandíbulas Le pegó sólidamente y desde tan alto como había podido levantar el palo Esta vez sintió el hueso en la base del cráneo Y le pegó de nuevo en el mismo sitio mientras el tiburón arrancaba flojamente la carne Y se deslizaba hacia abajo separándose del pez el viejo esperó a que éste subiera de nuevo, pero no apareció ninguno de ellos. Luego vio uno en la superficie nadando en círculos. No vio la aleta del otro.
1: No podía esperar matarlo. Pudiera haberlo hecho en mis buenos tiempos. Pero lo he magullado bien a los dos y se deben de sentir bastante mal. Si hubiera podido usar un bate con las dos manos, habría podido matar el primero, seguramente.
0: No quería mirar al pez Sabía que la mitad de él había sido destruida El sol se había puesto mientras el viejo peleaba con los tiburones
1: Pronto será de noche Entonces podré acaso ver el resplandor de la Habana Si me hallo demasiado lejos al este Veré las luces de una de las nuevas playas Siento haberme alejado tanto Nos hemos arruinado los dos Pero hemos matado muchos tiburones Tú y yo y hemos arruinado a muchos otros ¿cuántos has matado tú en tu vida viejo pez? por algo debes de tener esa espada en la cabeza
0: le gustaba pensar en el pez y en lo que podía hacerle a un tiburón si estuviera nadando libre
1: tengo que decir todas estas oraciones que prometí si pescaba el pez pero estoy demasiado cansado para rezarlas ahora mejor que coja el saco y me lo eche sobre los hombros
0: Se echó sobre la popa y siguió gobernando Y mirando a ver si aparecía el resplandor en el cielo
1: Tengo la mitad del pez Quizá tenga la suerte de llegar a tierra con la mitad delantera Debiera quedarme alguna suerte No, has violado tu suerte cuando te alejaste demasiado de la costa No seas idiota Y no te duermas Gobierna tu bote Todavía puedes tener mucha suerte Me gustaría comprar alguna Si la vendieran en alguna parte ¿Con qué habría de comprarla? ¿Podría comprarla con un arpón perdido Y un cuchillo roto y dos manos estropeadas?
0: Trató de ponerse más cómodo para gobernar el bote Y por su dolor se dio cuenta de que no estaba muerto Vio el fulgor reflejado de las luces de la ciudad a eso de las 10 de la noche, gobernó hacia el centro del resplandor y pensó que ahora pronto llegaría al borde de la corriente.
1: Ahora he terminado. Probablemente me vuelvan a atacar, pero ¿qué puede hacer un hombre contra ellos en la oscuridad y sin un arma?
0: Ahora estaba rígido y dolorido y sus heridas y todas las partes castigadas de su cuerpo le dolían con el frío de la noche. Ojalá no tenga
1: que volver a pelear ojalá, ojalá no tenga que volver a pelear
0: pero hacia medianoche tuvo que pelear y esta vez sabía que la lucha era inútil los tiburones venían en manada y solo podía ver las líneas que trazaban sus aletas en el agua Le dio con el palo en las cabezas y sintió el chasquido de sus mandíbulas y el temblor del bote cada vez que debajo agarraban a su presa golpeó desesperadamente contra lo que solo podía sentir y oír y sintió que algo agarraba la porra y se la arrebataba arrancó la caña del timón y siguió pegando con ella cogiéndola con ambas manos y dejándola caer con fuerza una y otra vez pero ahora llegaban hasta la proa y acometían uno tras otro y todos juntos arrancando los pedazos de carne que emitían un fulgor bajo el agua cuando ellos se volvían para regresar nuevamente finalmente vino uno contra la propia cabeza del pez y el viejo se dio cuenta de que había terminado Ahora el viejo apenas si podía respirar y sentía un extraño sabor en la boca Era dulzón y como a cobre, escupió en el mar y dijo
1: uh, uh, Cómanse eso, tiburones, y sueñen con que han matado a un hombre
0: Ahora sabía que estaba firmemente derrotado y sin remedio y volvió a la popa y halló que el cabo roto de la caña encajaba bastante bien en la cabeza del timón para poder gobernar. Se ajustó el saco a los hombros y puso el bote sobre su derrota. Navegó ahora livianamente y no tenía pensamientos ni sentimientos de ninguna clase. Ahora estaba más allá de todo y gobernó el bote para llegar a puerto lo mejor y más inteligentemente posible.
1: Un buen bote, sólido y sin ningún desperfecto salvo la caña y esta es fácil de sustituir
0: podía percibir que ahora estaba dentro de la corriente y veía las luces de las colonias de la playa y a lo largo de la orilla sabía ahora dónde estaba y que llegaría sin ninguna dificultad
1: el viento es nuestro amigo y el gran mar lo es para con nuestros amigos y enemigos y la cama la cama es mi amiga la cama y nada más la cama será una gran cosa. No es tan mala la derrota. Jamás pensé que fuera tan fácil. ¿Y qué es lo que te ha derrotado, viejo? Nada. Me alejé demasiado.
0: Cuando entró en el puertecito, las luces de la terraza estaban apagadas y se dio cuenta de que todo el mundo estaba acostado. No había nadie que pudiera ayudarle. De modo que adentró el bote de todo lo posible en la playa luego se bajó y lo amarró a una roca quitó el mástil de la carlinga y enrolló la vela y lo ató luego se echó el palo al hombro y empezó a subir fue entonces cuando se dio cuenta de la profundidad de su cansancio se paró un momento y miró hacia atrás y al reflejo de la luz de la calle vio la gran cola del pez levantada detrás de la popa del bote vio la blanca línea desnuda de su espinazo y la oscura masa de la cabeza con el saliente pico y toda la desnudez entre los extremos retomó su rumbo y tuvo que sentarse cinco veces antes de llegar a su cabaña dentro de la choza se acostó en la cama se echó la frazada sobre sus hombros y luego sobre la espalda y las piernas y durmió boca abajo sobre los periódicos con los brazos por fuera a lo largo del cuerpo y las palmas hacia arriba estaba dormido cuando el muchacho asomó a la puerta por la mañana el viento soplaba tan fuerte que los botes del alto no se harían a la mar. Y el muchacho había dormido hasta tarde. Luego vino a la choza del viejo como había hecho todas las mañanas. El muchacho vio que el viejo respiraba y luego vio sus manos y empezó a llorar. Salió muy calladamente a buscar un poco de café y no dejó de llorar en todo el camino. Muchos pescadores estaban en torno al bote mirando lo que traía amarrado al costado y unos estaban metidos en el agua con los pantalones remangados Midiendo el esqueleto con un tramo de sedal El muchacho no bajó a la orilla Ya había estado allí Y uno de los pescadores cuidaba el bote en su lugar ¿Cómo está el viejo?
2: Durmiendo, que nadie lo moleste
0: Respondió gritando el muchacho No le importaba que lo vieran llorar Tenía cinco metros y medio de la nariz a la cola Gritó el pescador que lo estaba midiendo Lo creo Entró en la terraza y pidió una lata de café caliente y con bastante leche y azúcar
1: Ese sí que era un pez Jamás ha habido un
0: igual También los dos que ustedes cogieron ayer eran muy buenos
2: no, Al diablo con ellos
0: El muchacho empezó a llorar nuevamente ¿Quieres un trago de algo?
2: No, no, dígales que no se preocupen por Santiago Vuelvo enseguida
0: Dile que lo siento mucho Gracias El muchacho llevó la lata de café caliente a la choza del viejo Y se sentó junto a él hasta que despertó Una vez pareció que iba a despertarse Pero había vuelto a caer en su sueño profundo Y el muchacho había ido al otro lado del camino a buscar leña para calentar el café Finalmente el viejo despertó
2: No se levante, tomes este café
0: El viejo cogió el vaso y bebió el café
1: me derrotaron, Manolín. Me derrotaron de verdad.
2: No, él no. Él no lo derrotó.
1: ¿Me han estado buscando?
2: Desde luego. Con los guardacostas y con aeroplanos.
1: El mar es muy grande y un bote es pequeño y difícil de ver.
0: El viejo notó lo agradable que era tener alguien con quien hablar en vez de hablar solo consigo mismo y con el mar. Te he echado de menos.
1: ¿Y qué han pescado?
2: Uno el primer día, uno el segundo día y dos el tercero.
1: Muy bueno.
2: Ahora pescaremos juntos otra vez.
1: No, no tengo suerte. Yo ya no tengo suerte.
2: Al diablo con la suerte, yo llevaré la suerte conmigo.
1: Tenemos que conseguir una buena lanza y llevarla siempre a bordo. Puedes hacer la hoja de una hoja de muelle, de un viejo for Podemos afilarla en Guanabacoa. Debe ser afilada y sin temple. Mi cuchillo se rompió.
2: Conseguiré otro cuchillo y mandaré afilar la hoja de muelle. ¿Cuántos días de brisa fuerte nos quedan?
1: Tal vez tres, tal vez más.
2: Lo tendré todo en orden. Cúrese las manos, viejo.
1: Yo sé cuidármelas De noche escupí algo extraño Y sentí que algo se había roto en mi pecho
2: Cúrese también eso Acuéstese viejo Y le traeré su camisa limpia Y algo de comer
1: Tráeme algún periódico De cuando estuve ausente
2: Tiene que ponerse bien pronto Pues tengo mucho que aprender Y usted puede enseñármelo todo ¿Ha sufrido mucho?
1: Bastante
2: le traeré la comida y los periódicos descanse bien viejo le traeré medicina de la farmacia para las manos
0: al atravesar la puerta y descender por el camino tallado por el uso en la roca de coral iba llorando nuevamente esa tarde había una partida de turistas en la terraza mirando hacia abajo al agua entre las latas de cerveza, una mujer vio un gran espinazo blanco con una inmensa cola que se alzaba y balanceaba con la marea, mientras el viento del este levantaba un fuerte y continuo oleaje a la entrada del puerto. ¿Qué es eso? Preguntó la mujer al propietario y señaló al largo espinazo del gran pez que ahora no era más que basura esperando a que se la llevara la marea.
1: Tiburón, un tiburón.
0: Quería explicarle lo que había sucedido.
2: No sabía que los tiburones tuvieran colas tan hermosas, tan bellamente formadas.
0: Allá arriba, junto al camino en su cabaña, el viejo dormía nuevamente. Todavía dormía de bruces y el muchacho estaba sentado a su lado contemplándolo. El viejo soñaba con los leones marinos. ...situaciones del día de hoy... ...Giovanni Almanza como el viejo... ...Violeta La Verde... ...representando a Manolín... ...el muchacho... ...El Viejo y el Mar... ...es una realización del colectivo La Bagatela... ...voces, cuentos... ...e imaginación... ...grabado en los estudios de la Corporación... ...para la Educación y la Comunicación... ...Suba al Aire... ...adaptación, narración y producción sonora... ...de Juan Manuel Silva Celli. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elcuentodelaradio.com Visite nuestro blog, elcuentodelaradio.wordpress.com y escuche allí esta y otras series más. Lo invitamos a que nos siga en Twitter, arroba Cuento de la Radio. Literatura de Colombia y el mundo en un solo lugar, el cuento de la radio, estimulando tu imaginación. Acabamos de escuchar el capítulo final de El Viejo y el Mar, una serie adaptada y realizada para radio por el colectivo La Bagatela, Voces, Cuentos e Imaginación. Su protagonista ha sido el actor Giovanni Almanza, cuyos más recientes trabajos incluyen la representación de El Quijote de la Mancha, como protagonista, con más de 50 funciones en diferentes teatros e instituciones académicas, donde igualmente ha dictado talleres de formación actoral a niños, adultos y a personas con discapacidad cognitiva. Actualmente Giovanni Almanza está dedicado al monólogo El daño que causa el cigarrillo, una adaptación suya del autor ruso Anton Chejov bajo la dirección de Fernando Tobar, una obra que próximamente esperan llevarla a varios festivales, tanto nacionales como internacionales. Para escuchar la serie completa que acabamos de terminar, El viejo y el mar, la pueden encontrar en nuestro blog, elcuentodelaradio.wordpress.com. Donde también encontrarán otras series más. A continuación y ya para terminar este programa del cuento de la radio. Vamos a escuchar el cuento de misterio La Pata de Mono. Del autor británico W.W. Jacobs. Quien se hizo famoso por este cuento de misterio a pesar de dedicarse al humor. Este es el cuento de la radio, estimulando tu imaginación. Agarras del televisor y refúgiate todos los miércoles en El Cuento de la Radio, estimulando tu imaginación. La pata de mono. Un cuento de W.W. W. Jacobs. La noche era fría y húmeda pero en la pequeña sala del Luburnum, los postigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. —¡Oigan el viento! —dijo el señor White. Había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. —¡Jaque! —dijo éste, moviendo implacablemente la reina. —No creo que venga esta noche —dijo el padre con la mano sobre el tablero. —¡Mate! —dijo el hijo. —Esto es lo malo de vivir tan lejos vociferó el señor White con imprevista y repentina violencia—. De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano. No sé qué piensa la gente. Como hay solo dos casas alquiladas... No les importa No te aflijas, querido Ganarás la próxima vez Dijo suavemente su mujer Ahí viene Dijo Herbert White Al oír el golpe del portón Y unos pasos que se acercaban Su padre se levantó con apresurada hospitalidad Y abrió la puerta El forastero era un hombre fornido Con los ojos salientes Y la cara rojiza El sargento mayor Morris Dijo el señor White presentándolo el sargento les dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de casa traía whisky y unos vasos. Al tercer whisky le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. «Me gustaría ir a la India, solo para dar un vistazo», dijo el señor White. «Mejor quedarse acá», replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y, suspirando levemente, volvió a sacudir la cabeza. «¿Y qué fue, Morris, lo que usted me comentó días atrás sobre una pata de mono o algo por el estilo?» «Nada que valga la pena oír», contestó el soldado apresuradamente. «¿Una pata de mono?» preguntó la señora. «Bueno, es lo que se llama magia, tal vez. A primera vista, es una patita momificada que no tiene nada de particular». Dijo el sargento mostrando algo que sacó del bolsillo La señora retrocedió con una mueca El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente ¿Y qué tiene de extraordinario? Preguntó el señor White quitándosela a su hijo para mirarla Un viejo fakir le dio poderes mágicos Dijo el sargento mayor Un hombre muy santo Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder. Tres hombres pueden pedirle tres deseos. ¿Y usted? ¿Por qué no pide las tres cosas? Preguntó Herbert White. Las he pedido, dijo, y su rostro curtido palideció. ¿Realmente se cumplieron los tres deseos? Preguntó la señora White Se cumplieron Dijo el sargento Y nadie más pidió Insistió la señora Sí, un hombre No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió La tercera fue la muerte Por eso entré en posesión de la pata de mono Habló con tanta gravedad que produjo silencio Morris, si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve el talismán. ¿Para qué lo guarda? Dijo finalmente el señor White. Probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo, pero creo que no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. ¿Y si a usted le concedieran tres deseos más? Dijo el señor White, ¿los pediría? No sé. Contestó el otro No sé Tomó la pata de mono La agitó entre el pulgar y el índice Y la tiró al fuego White la recogió Mejor que se queme Dijo con solemnidad el sargento Si usted no la quiere Morris, démela No quiero Respondió terminantemente La tiré al fuego Si la guarda No me eche la culpa de lo que pueda suceder sea razonable, tírela El otro sacudió la cabeza y examinó su nueva adquisición Y preguntó ¿Cómo se hace? Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta Pero le prevengo que debe temer las consecuencias Parece de las mil y una noches Dijo la señora White Se levantó a preparar la mesa ¿No le parece que podrían pedir para mí otro par de manos? El señor White sacó del bolsillo el talismán. De inmediato, el sargento se apresuró a decir, si está resuelto a pedir algo, dijo agarrando el brazo de White, pida algo razonable. El señor White guardó en el bolsillo la pata de Moon. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida el talismán fue en cierto modo olvidado Atraídos, escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la India Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros No conseguiremos gran cosa, dijo Herbert Cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa para alcanzar el último tren ¿Le diste algo? preguntó la señora mirando atentamente a su marido Una ¡No, bagatela. Contestó el señor White, ruborizándose levemente No quería aceptarlo, pero lo obligué Insistió en que tirara el talismán Sin duda, dijo Gerber, Seremos felices, ricos y famosos Para empezar, tienes que pedir un imperio Así no estarás dominado por tu mujer El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con perplejidad No se me ocurre nada que pedirle me parece que tengo todo lo que deseo Si pagaras la hipoteca de la casa sería feliz ¿No es cierto? Dijo Herbert poniéndole la mano sobre el hombro Bastará con que pidas doscientas libras El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad Y levantó el talismán Herbert puso una cara solemne Hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes Quiero doscientas libras pronunció el señor White un gran estrépido del piano contestó a sus palabras el señor White dio un grito y su mujer y su hijo corrieron hacia él ¡se movió! dijo mirando con desagrado el objeto y lo dejó caer se retorció en mi mano como una víbora pero yo no veo el dinero observó el hijo recogiendo el tarismán y poniéndolo sobre la mesa apostaría que nunca lo veré «Habrá sido tu imaginación, querido», dijo la mujer mirándolo ansiosamente. «No importa, no ha sido nada, pero me dio un susto», dijo el señor White. «Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa en medio de la cama. Una aparición horrible agazapada encima del ropero te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos», dijo Herbert al darle las buenas noches. «Ya solo». El señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas, y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió molesto, y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer, tocó la pata de mono, se estremeció, limpió la mano en el abrigo, y subió a su cuarto. A la mañana siguiente. Mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores observando esa pata de mono. ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieras las doscientas libras, ¿qué mal podrían hacerte? Dijo la señora White. Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza, dijo Herbert. La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino. De vuelta a la mesa del comedor, se burló de la credulidad del marido. Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas, dijo al sentarse. Sin duda, pero a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. Puedo jurarlo, dijo el señor White. Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa. El hombre por fin golpeó apresuradamente la señora white hizo pasar al desconocido este parecía incómodo la señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de la visita vengo de parte de Moe Mejins». la señora white tuvo un sobresalto ¿qué pasa qué pasa le ha sucedido algo a herbert lo siento empezó el otro está herido preguntó enloquecida la madre el hombre asintió. Mal herido. Lo agarraron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida, dijo el hombre. No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. Se me ha comisionado para declararles que Mo y Meggins niegan toda responsabilidad en el accidente pero en consideración a los servicios prestados por su hijo le remiten una suma de dinero el señor White soltó la mano de su mujer y levantándose miró con terror al visitante sus labios secos pronunciaron la palabra "Cuánto?". 200 libras fue la respuesta sin oír el grito de su mujer el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó desmayado. Una semana después, el señor White despertó bruscamente en la noche por causa de un despavorido grito de su mujer. ¡La pata de mono! ¡La pata de mono! ¿Por qué tú no pensaste? Dijo la señora White. ¿Pensaste en qué? preguntó. En los otros dos deseos, respondió enseguida. Solo hemos pedido uno. ¿No fue bastante? No, gritó ella triunfalmente. Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. Dios mío, estás loca. Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de pedir el segundo? —Fue una coincidencia. —¡Búscala y desea! —gritó con exaltación la mujer. El marido se volvió y la miró. —Hace diez días que está muerto. Y además, estaba tan destrozado su cuerpo que lo reconocí por el traje. —¡Tráemelo! —gritó la mujer, empujándolo hacia la puerta. El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar lo tomó, tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos antes de que él pudiera escaparse del cuarto el hombre levantó la mano deseo que mi hijo viva de nuevo el talismán cayó al suelo el señor White siguió mirándolo con terror la vela se había consumido hasta casi apagarse con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán el hombre volvió a la cama, un minuto después la mujer apática y silenciosa se acostó a su lado, simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible en la puerta de entrada, el golpe se repitió, ¿qué es eso?, gritó la mujer, se oyó un tercer golpe, la mujer se incorporó, un fuerte golpe retumbó de nuevo en toda la casa, ¡es Herber, ¡Es Herber! La señora White corrió hacia la puerta Pero su marido la alcanzó ¿Qué vas a hacer? Le dijo ahogadamente Es mi hijo, es Herbert, Gritó la mujer luchando para que la soltara Suéltame, suéltame Tengo que abrir la puerta Por amor de Dios No lo dejes entrar Dijo el hombre temblando ¿Tienes miedo de tu propio hijo? Suéltame Hubo dos golpes más La mujer se libró y huyó del cuarto. El señor White oyó el ruido de la tranca de abajo, oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer anhelante. La tranca, no puedo alcanzarla. Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso en busca de la pata de mono. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla, oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. ¡Deseo que mi hijo vuelva a su tumba! Los golpes cesaron de pronto aunque los ecos resonaban en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un y desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella. El camino estaba desierto y tranquilo. Literatura de Colombia y el mundo en un solo lugar, el cuento de la radio, estimulando tu imaginación. Escuchábamos el cuento de misterio La Pata de Mono del autor británico W.W. W. Jacobs. Y que sea este el momento para invitarlos a que el próximo miércoles nos acompañen en una emisión más de El Cuento de la Radio. Para entonces traeremos una serie con cuentos de la literatura latinoamericana y como adelanto les dejamos este fragmento del cuento Casa Tomada del escritor argentino Julio Cortázar. De Colombia y el mundo en un solo lugar. El cuento de la radio, estimulando tu imaginación. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate fui por el pasillo hasta encontrar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando me escuché algo en el comedor o la biblioteca el sonido venía impreciso y sordo un volcarse de silla sobre una alfombra un ahogado susurro de conversaciones también lo oí al mismo tiempo un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde la cerré de golpe apoyando pues, felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene tuve que cerrar la puerta del pasillo han tomado la parte del fondo dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados ¿estás seguro? asentí entonces dijo recogiendo las agujas tendremos que vivir en este lado yo se el mate con mucho cuidado pero ella tardó un rato en reanudar su labor me acuerdo que tejía un chaleco gris, a mí me gustaba ese chaleco, los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos, mis libros de literatura francesa por ejemplo, escapa de las garras del televisor y refúgiate todos los miércoles en el cuento de la radio, estimulando tu imaginación, El anterior fue un fragmento del cuento Casa Tomada del argentino Julio Cortázar, un anticipo de lo que escucharemos la próxima semana cuando demos inicio a una serie de cuentos latinoamericanos donde incluiremos algunas obras de escritores colombianos. Así que los espero el próximo miércoles aquí en el Cuento de la Radio estimulando tu imaginación. anterior contenido es una realización de índole cultural sin ánimo de lucro y por consiguiente sin fines comerciales.